2: Buenas tardes, buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Juzpa Chilensis. Eh, estamos muertos de frío por acá. La verdad que yo estoy congelada y, y quiero saber en qué estado gélido están Gabriel y Hernán. Por favor, den señales de vida.
0: Yo estoy en un estado gélido permanente, eh, para encima con tragedia que lo voy a contar. Ay, el adelante. merenguito, el merenguito. No, 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 no tragedia de salud, pero con, con tragedia humorística casi. Yeah. De ahí lo podía contar.
2: Hernán, señales de vida por ahí, por el kibutz.
0: Yo puse el. Ayer puse el, el aire
3: acondicionado al máximo, a 30, así que estoy en, en manga corta y en short. Adentro del, de mi editor.
2: No, este, esto no se puede creer, pero tenemos una invitada que. Es tan buena, tan buena, tan buena, tan buena que se repitió el plato. Le caímos tan bien que quiso participar <risa> nuevamente. No es que nosotros la encontramos inteligente y que sabe mucho y que tiene mucho para decir. Ella quiso estar con nosotros.
1: Así es. Cecil, la, la Cecil, de Not
2: muy bienvenida.
1: Muchas gracias, muchas gracias por permitirme estar de vuelta, por aceptar mi saludo. <risa>
2: Eh, muchas gracias, la verdad que Cecil, eh, yo quiero decir que el tema que vamos a tocar con ella hoy dista un poco de lo que siempre hablamos y de lo que en general ella escribe eh, Que es sobre Israel eh, y que ya muchos la han leído Cecil eh, hace unos días atrás publicó un eh, artículo eh, Después de todo, de todo este escándalo que fue el asalto al Capitolio Porque vimos unos carteles en las fotos de grupos conspirativos eh, Cecil, yo solo esto. Eh, yo no quiero adelantarme más porque quiero que tú nos cuentes un poco de lo que escribiste para los que no lo leyeron y, y den un poco más de detalles porque la verdad que fue un tema súper interesante. Eh,
1: claro, o sea, básicamente lo que yo había estado hablando es sobre la teoría conspirativa cubanón porque es una, una teoría que viene a de alguna manera a ser una secuela de otra teoría conspirativa que era el pizza Gate, que ahora vamos a ir un poco más a detalle, que es una de estas cosas. Pero en esta teoría canon eh, o cubanón, muchos de los eh, simpatizantes de Trump más extremistas son firmes creyentes en esta teoría y realmente eh, el ataque al Capitolio se puede comprender bastante mejor cuando uno comprende en qué cree eh, este sector más, eh, más que nada extremista de la base de, de simpatizantes del ex, ahora ex presidente Donald Trump. Eh, esta, esta teoría tiene su origen eh, en los foros anónimos, que, 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 que se, colocó, se conoce como la chan que son todos estos foros como 4chan, 8chan, donde uno puede postear sin registrarse, puede ser completamente anónimo, y en donde el punto es eh, ser transgresor, eh, postear algo que llame la atención porque los posteos se van eliminando si no tienen comentarios o van quedando atrás. Entonces, cuanto más atención reciba y más comentarios reciba, este, eh, mi posteo queda más arriba que todos y llama la atención. Entonces... Eh, en este marco, uno entiende que todo lo que es humor negro, eh, antisemitismo, teorías conspirativas, son temas muy centrales. En estos foros surgió desde Anonymous hasta la All Right, que es todo este movimiento que, fue, que, que quedó en el centro de la escena en las elecciones de 2016, donde Donald Trump resultó electo. Y son los foros en donde se, en donde se reúne, si se quiere más que nada, la derecha o extrema derecha de eh, Estados Unidos, pero también de otros países. En estos eh, foros también había surgido la teoría del Pizzagate que eh, giraba alrededor de analizar los emails. Vieron que se habían filtrado como los emails de la casilla de Hillary Clinton en su momento de la sí, campaña. Sí. Y en estos foros lo que se hacía era analizar esto, estos emails y decir que había palabras en código. Que cuando se mencionaba comer, por ejemplo, pizza de queso, en realidad se estaba hablando de una trama de eh, pornografía infantil entonces en estos foros se había llegado a la conclusión de que los del Partido Demócrata eh, tenía, digamos, clandestinamente dirigía una red de pedofilia y de, y de tráfico de niños y hasta se llegó a identificar una pizzería en Washington DC donde se estarían llevando a cabo estas actividades, al punto que una persona manejó desde Carolina del Norte hasta DC y abrió fuego en eh, la pizzería pensando realmente que ahí se llevaba adelante estos planes macabros esta, esta teoría conspirativa fue perdiendo eh, cierta atención hasta que apareció Quanon. Quanon vendría a ser como la secuela más poderosa, con más presupuesto, si se quiere, porque eh, <risa> lo que hace es tomar estas mismas ideas de que hay una. Eh, aparece la idea del Deep State, que es una idea muy popular dentro de la jerga conspirativa, que, que es la idea esta de que en realidad a Estados Unidos no lo gobiernan los funcionarios electos que uno ve, o sea, más allá de que uno vote por Biden o vote por Obama, en realidad no es el que gobierna, sino que hay toda como una estructura detrás de gente poderosa, de millonarios, de eh, gente ligada a la industria del espectáculo, que, que son los que...
0: Y que son todos...
1: Muchos de, son son muchos de ellos son judíos, muchos de ellos son judíos, por eso es que eh, vamos a llegar a eso. Eh, este Deep State es el que realmente mueve los cielos del país y, y los presidentes, bueno, son en sí marionetas de estos poderes. Entonces, QAnon eh, toma esta idea de que en el, el Deep State es el que tiene esta, donde participan los demócratas como los Clinton, como Obama, los Obama. Que, que tienen esta red de pedofilia, pero le suma que además practican el satanismo, ¿no? O sea, que son un, un grupo de satánicos, pedófilos, que gobiernan el país. Y lo que trae esta secuela, digamos, que, que es como que les trae esperanza a los que creen en ella, es que hay un héroe salvador en esta, en esta película, porque aparece Donald Trump. Donald Trump es, eh, o era, eh, un presidente que llevaba a cabo una lucha silenciosa contra todos estos eh, pedófilos, supuestamente, que gobernaban el país. ¿De dónde se desprende esto? Es que en estos mismos foros, de donde surgen estas teorías como el Pizza gay eh, apareció un, en un momento un usuario con el nombre Q, por eso QAnon, porque era un usuario anónimo que se llamaba Q, eh, a decir que era una persona eh, de, de, que pertenecía, digamos, a un alto nivel del gobierno, que tenía el código de seguridad Q, que es como un código de seguridad de Estados Unidos que te permite acceder como a secretos nucleares. Entonces, una persona que decía ser eh, un alto funcionario del gobierno de Trump, que accedía a secretos de Estado, y posteaba en los foros que estaba junto a, a, al presidente y a otros funcionarios militares, llevando a cabo esta batalla silenciosa, y eh, otro elemento que toma, toma mucho esta teoría es la idea de la, 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 la calma que antecede a la tormenta, o la tormenta que antecede a la calma, que es una frase que usó Donald Trump una vez de, de forma medio misteriosa, en una, después de reunirse con militares, que cuando le preguntaron qué significa, él es como que dijo, ya lo van a ver. Entonces, los, eh, en, en la jerga de QAnon, esto quiere decir que, bueno, en este momento uh. se, viene, se viene, porque en algún momento va a, quedar a la, va a salir a la luz que Donald está dando esta batalla junto a este señor Q y unos más contra todos los pedófilos. En cualquier momento se viene el golpe, donde van a caer todos presos, entonces, cuando uno, eh, y, y esta es una teoría que viene creciendo muchísimo en las redes sociales, en, en, sobre todo durante el coronavirus, porque las teorías conspirativas lo que tienen es que se combinan entre sí, porque cuando uno abandona la racionalidad para, para pensar ciertas eh, situaciones, o cuando uno adopta esta manera de pensar... Eh, situaciones ultra complejas, todo reducido por las teorías conspirativas en sí se reducen a identificar un grupo de personas ¿no? los judíos, el Deep State o las compañías farmacéuticas como los culpables de todos los males es como el, el hilo conector entre hechos totalmente des eh, desconectados o sea, eh, no sé, ¿cómo conecto? la guerra de Irak con eh, la, la alianza de Estados Unidos e Israel, con el 11 de septiembre, bueno, los judíos controlan el gobierno de Estados Unidos y listo Muy, mucho más fácil entender todo eso identificando claro. un grupo que hace de hilo conector entre, entre hechos muy complejos y muy desconectados que me ayudan a simplificar la realidad. Pero no solamente identifico ese grupo culpable, sino también identifico a los creyentes, ¿no? a los que tomaron la píldora roja para los conspirativos, que son los que ven, o sea, se dieron cuenta de, de que está esa tramoya... Los eh, iluminados. Que, claro, teniendo lugar y entonces <risas> ellos tienen que iluminar al resto del mundo. Entonces cuando... Uno más o menos entiende que, que, que este es el, el, el pensamiento, que, que QAnon es algo que, como, bueno, que ahí retomo, se, se disparó mucho durante la pandemia, porque la pandemia, todos sabemos todas las teorías conspirativas que se han disparado alrededor del coronavirus, que lo inventaron los chinos, que lo inventaron los judíos, que para, que, para dar vuelta a Occidente, que es un invento comunista, que en realidad no existe. Para que Bill Gates sí, no ponga El un microchip chip. de Bill Gates, entonces aparecieron tantas cosas que los Rothschild, que George Soros. Eh, que las teorías conspirativas se retroalimentan entre sí porque en el momento que yo empiezo a tener pensamiento conspirativo es mucho más sencillo que, que eh, empezar a aceptar el mismo, la misma lógica para otros hechos entonces todo, sí, sí. todo lo que es antivacuna cierro esta idea y ya te dejo eh, todo lo que es antivacuna, coronavirus, panón, todo se multiplicó durante la pandemia entonces cuando uno, entiende, uno empieza a entender un poco mejor lo que pasó en el Capitolio cuando entiende todo esto porque si Donald Trump después de las elecciones Estuvo dos meses diciendo que en realidad las ganó, pero que los demócratas, que, que los enemigos se la quieren robar porque están en contra de él, porque no lo quieren dejar ganar. Cuando uno piensa que el país lo gobierna en una banda de pedófilos contra los que Donald Trump está llevando una batalla secreta, en ese sentido, ¿qué entiende? Lo están queriendo voltear, no lo quieren dejar ganar porque es el que está, los va a desenmascarar. Entonces, una hora o dos horas antes de lo que pasó en el Capitolio, frente a su a un grupo de, de, de enardecidos, de fanáticos, Donald Trump dijo que había que ir a, a, a impedir que se oficializara la victoria de Biden porque era, había que impedir el fraude. Entonces hubo, los más extremistas de, de sus seguidores lo tomaron, digamos, eh, literalmente eso. Hay que detenerlo, esto no puede ocurrir porque lo quieren voltear, porque quieren el salvador ¿no? de la patria, lo quieren voltear, todos estos pedófilos, estos satánicos, y ya no se puede ni siquiera confiar en Mike Pence. Mike Pence, que era hasta el día anterior leal al presidente, hoy tampoco también se doblegó al Deep State, aparecían incluso memes en internet de que mirá, justo antes de, 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 de que empezara esta ceremonia, a, a Pence alguien se le acercó y parece que le dio algo, seguro que le dio viste el ingreso a esta secta satánica, ya estaban todas esas ideas, entonces ahí se empieza a entender un poco... Porque eh, para, para estas personas, porque si uno lo ve, era gente común, ¿no? Una, la, dos de las mujeres que murieron en el asalto al Capitolio eran dos personas que creían en la teoría canon firmemente, y era una persona que había ser, servido en el ejército de Estados Unidos, no sé, por 14 años, o sea, gente común, y uno dice, ¿cómo puede ser que una persona que sirvió al país en el ejército durante tanto tiempo atente contra las instituciones democráticas? Pero bueno, cuando uno entiende que, es, que realmente creen que, que, que esta, esta secta satánica les está robando el país, uno entiende más por qué se, se toman esas... Eh, esto no significa justificarlo para nada, pero creo que hay que entender qué es lo que piensan estas personas para saber qué hacer frente a esta realidad, porque hay, hay que saber qué es lo que, lo que piensan los conspirativos, porque los conspirativos son profundamente peligrosos para los judíos.
0: Eh, Ay, hey? qué educados somos. No, mira, mi pregunta, mi pregunta para Cecil ¿no, no no sé
3: si, eh, tiene que ver con cuál es la relevancia que tú le das a la, el, todo el tema de las redes, la influencia de las redes sociales en el desarrollo de las teorías conspirativas. Si está, están ligadas directamente con, con eh, el mundo de las redes sociales o eran preexistentes o cómo se han ido vinculando.
0: Yo quiero complementar tu pregunta para, para, para ahorrar tiempo. Eh, yo quería, quería, en el fondo, relacionado con lo mismo, ¿qué hace que, se que un por ejemplo, un fake news se transforme en teoría conspirativa? Porque en el fondo hay, hay, hay factores muy similares y, y yo creo que hay una relación directa entre, un, entre fake news y, digamos, cuando esto se empieza a creer y se arma esta bola de nieve. Pero ¿cómo lo, cómo lo observas tú don, tomando el ejemplo de Canon en ese sentido?
1: Eh, respecto a lo que preguntaba Hernán, eh, no creo que las teorías conspirativas surjan con la Internet. O sea, yo tomo eh, la, una idea de Michel Houellebecq justamente como de, de quien hablábamos antes, de que él decía eh, que el antisemitismo no era una cuestión racial, sino que era una cuestión conspirativa, que el antisemitismo es, por sobre todas las cosas, una teoría conspirativa. Y yo estoy de acuerdo con respecto a eso, porque si bien el, el antisemitismo históricamente tuvo un componente racial, además de conspirativo, o sea, a los judíos se los veía como estas personas poderosas, eh, que, que estaban siempre conspirando ¿no? en las sombras, que nunca eran transparentes, siempre traían algo entre manos, pero se combinaba eso con verlos o retratarlos como, como gordos, narigones, ¿no? Feos. O sea, había algo racial además de conspirativo. Eh, pero eso hoy en día queda a un costado. ¿Pero por qué lo traigo a colación? En el sentido de que eh, siempre estuvo el componente conspirativo. Cuando uno piensa en el antisemitismo cristiano, los judíos eran aquellos que habían asesinado a Jesús. O sea, los judíos eran aquellos que eh, hacían eh, sacrificio de niños, ¿no? Eh, eh, al niño Guillermo, o sea, eh, se los perseguía por considerar que hacían rituales satánicos o que fabricaban matzá con la sangre de los niños cristianos, eh, o, o se los culpaba de desgracias, o sea, la peste negra se culpaba a los judíos de haber envenenado los pozos, ¿no?, y de estar matando a los cristianos. Entonces, cuando uno observa esas cosas con lo de hoy, que, no sé, se los culpa del coronavirus, se los culpa, no sé, de entrenar a la policía para que asesine a afroamericanos, o se los culpa incluso de estar detrás de traer refugiados a Occidente para terminar con la raza blanca. Entonces, cuando uno observa todo el tipo de acusaciones que hay hoy, es una sofisticación de lo que hubo siempre, el antisemitismo en sí, la, la idea de los judíos conspirando en las sombras, eh, se, o sea, se quedó establecida eh, desde los protocolos de los Sabios de Sion, que son anteri muy anteriores al Internet y a las redes sociales, pero también venían de mucho antes incluso de esos protocolos que toman ideas que ya estaban circulando hace muchísimos años. Entonces sí lo que creo es que el antisemitismo quizá antes más, o este tipo de antisemitismo era algo más ligado a las élites, si se quiere, y hoy se ha popularizado, o sea, porque gracias a las redes sociales una persona, no sé si me ocurre por ejemplo el cómico este francés, Didoné, ...que, que devino una antisemita profesional, sube videos a sus redes negando el holocausto, culpando a los judíos de cualquier payasada... ...y tiene cientos de miles de, de reproducciones, o sea, cualquiera, cualquier persona de a pie puede subir un video culpando a los judíos de lo que se le ocurra... ...y tener miles de reproducciones, basta con entrar a los blogs del Plan Andinia, por ejemplo para ver las payasadas que pueden decir. Y las, y, y las redes sociales sí permiten que gente, estas personas que, que creen en estas cosas, se puedan encontrar eh, eh, en un lugar y, y reforzar lo que ya previamente crean y poder salir a buscar otras personas. También se ve en las redes como eh, es sutilmente, ¿no? Van metiendo... Eh, por eso yo siempre digo tener cuidado con las teorías conspirativas, porque... Así como puedo empezar, puedo empezar con, o sea, creo que los judíos tienen que estar muy atentos siempre a cualquier teoría conspirativa, por eso me preocupa mucho cuando veo judíos, sobre todo de derecha, reproduciendo cosas sobre George Soros, incluido el hijo del primer ministro israelí, porque... Es muy fácil empezar por eso. Yo empiezo con decirte que hay un par de tipos que, que están fabricando la vacuna o empiezo diciéndote, pero no te parece raro esto. Y en el segundo que vos empezás a pensar que, bueno, sí, es verdad que la vacuna, que el microchip, en, en dos minutos te puedo meter. ¿Y quién pensás que está detrás de eso? Pero tú no,
3: pero tú no, sí, ¿no es ves bueno. que hay una, el, el mismo hecho de que lo, los algoritmos de búsqueda propician el, este, este tipo de información frente a otra información verdadera. O sea, si tú pones en, en YouTube un video que explica la realidad X y otro que falsea la realidad X el que más se va a ver en general es el que falsea. Porque a YouTube le interesa vender un producto, o promocionar, o fascinar, o tener más seguidores, o más vistas en esa que la verdad. Entonces, eh, hay, hay okay. un elemento que, que es propio de la plataforma, propio del, de la red, ¿no? que no tiene que ver con, con la verdad, sino que tiene que ver con lo que es útil para esa red, para venderse.
1: No, pero a ver, básicamente lo, o sea, lo que yo estaba respondiendo es si eh, esto empezó con las redes sociales. No, no, las teorías conspirativas no empezaron con las redes sociales, son muy anteriores, pero sí se han profundizado y masificado con las redes sociales, incluso se han, digamos, sofisticado. O sea, eh, eh, los que creen en las teorías eh, o sea, utilizan cada vez más argumentos más convincentes, O sea, porque incluso esto creo que hay que tenerlo en cuenta, muchas teorías conspirativas tienen algún elemento... Que tiene correlato con la realidad Es decir, la preocupación por la pedofilia O por la impunidad del poder O la complicidad del poder con los abusos sexuales Es totalmente legítima Y se asienta en la realidad cuando uno ve los casos no sé, De Jeffrey Epstein o de Harvey Weinstein Entonces es lógico que la gente piense Bueno, hay gente que tiene mucha plata Que es muy poderosa, que incluso se codea Con los políticos que, que eres totalmente impune porque tiene plata, porque es poderosa. Entonces, partir de esa. Le eh, el problema es cuando se viene a, a. Aparece, digamos, un aprovechamiento de una preocupación legítima de la gente, que es la impunidad, que es no sé, los abusos sexuales, eh. a, a, a redirigir esa conversación, a decir, bueno, esto en realidad es por culpa de los judíos que están gobernando Estados Unidos, y, y, y tratar de, de, de no solamente señalar un chivo expiatorio, sino conectar hechos que no tienen nada que ver, por ejemplo, ¿qué tiene que ver, eh, no sé, Harvey Weinstein, con que, bueno, abusaba de, de, de gente en Hollywood, con, eh, no sé, Donald Trump perdiendo las elecciones? Pero puedo llegar a, a conectar todos esos hechos a través de, de explicaciones sumamente sencillas de la realidad y es, un, es una manera de, de pensar sumamente peligrosa porque en el momento que yo empiezo a, a reducir y a simplificar realidades complejas de esa manera es, es, eh, y, y a identificar siempre a un grupo como el único culpable de todas las desgracias y todos los problemas sociales sistémicos que uno ve, eh, es ahí donde, donde está el mayor peligro, sobre todo para los judíos que siempre han sido el chivo expiatorio y eh, perfecto e ideal para señalar como los culpables de todas las cosas. Ahora, gracias. ¿cómo crees
3: tú que eso se combate? Porque es como, pero, pero, es como infalible, es como incompatible, porque si tú dices esto es mentira, van a decir, sí, en realidad no es mentira, sino que esto solamente prueba de que la conspiración es real, o sea eh, Trump saliendo en helicóptero de la, caja, de la Casa Blanca derrotado entre comillas podría ser tomado como una confirmación de que existe un poder incluso más fuerte que el mismo Trump. Entonces, ¿cómo, cómo se sale de la teoría conspirativa? Es, ¿Cómo se combate?
1: Es que, en es que en realidad es muy complicado en el sentido de que, justamente como decís, eh, las teorías conspirativas tienen un razonamiento circular. Es decir, la prueba de que eh, si yo te la prueba o la falta de prueba de que los judíos controlan el mundo es, digamos, una muestra más de que lo controlan, por eso ocultan las pruebas o presentan pruebas eh, falsas para que no nos demos cuenta. Eso tú, ¿tú lo era?
2: pusiste en tu artículo también en Entonces, una parte. que era... es,
1: Claro, es como un razonamiento circular del cual es imposible salir. Entonces, ¿cómo se lo combate? O sea, es muy difícil de una persona que realmente es creyente en, en estas teorías conspirativas que uno pueda tener una conversación. Eh, realmente racional, porque es evidente que la, la evidencia no le hace absolutamente nada. Para mí... No, ¿Cecil? No, sí. No, dale, termina la idea te digo. Para mí no es tanto pensar cómo agarro, no sé, a un loco de los que entró al Capitolio, con los que realmente no, no encuentro una manera de cómo con, podés conversar con una persona así, que no tiene no, porque no me imagino presentándole ninguna evidencia que pueda hacerle cambiar de opinión. Si llegó a pensar realmente que hay un... Una, una secta pedófila gobernando el país es muy difícil, que yo, algo que yo le pueda decir le cambie. El tema es cómo hacer con todas las demás, que no son locos conspiranoicos, que hay un montón de gente que termina cayendo, eh, o no directamente en estas teorías, pero, pero eh, digamos, eh, cerca de caer en ellas, eh, cómo apelás a esas personas. Yo el otro día tenía una conversación en Twitter que era justamente eh, el peligro que hay de... un. Eh, cuando vos, o sea, yo, yo noto que, por ejemplo, en cierto progresismo, cuando una persona quiere entender o pregunta o tiene dudas, está la idea de, no es mi deber educarte, informate, buscá vos solo. Eh, hay, hay toda una, un, una, una cierta condescendencia y al mismo tiempo de, del trato constante de todo el mundo es racista, todo el mundo es clasista, todo el mundo es racista. Entonces hay como un cierto descontento con, 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 con cierto progresismo. Mientras que del otro lado, si yo le pregunto, no sé, a un conspirativo o a un neonazi, eh, una, no me va a decir nunca, eh, 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 buscalo vos, me va a empezar a ofrecer un montón de información y me va a pasar videos, entonces creo que también tiene que estar la discusión de nuestro lado de qué estamos haciendo nosotros cuando se acerca gente que tiene dudas, cuando se acerca gente que no sabe... Eh, que para bajarlo a ejemplos más concretos puede pasar en la discusión diaria sobre Israel, que se acerca una persona y diga una cosa que es totalmente errónea, o que diga una barbaridad, o que diga algo que no nos gusta, y la automática reacción sea decir que es un nazi, y y bueno, quizás por ahí bajar un poco más un cambio y tratar de, eh, de tener una conversación con el otro y no estar etiquetando constantemente, porque si yo eh, tengo esa, eh, ese tipo de reacción, ¿qué se ve del otro lado? Eh, o sea, ¿cuál es el efecto género? Es una, una discusión que tengo siempre, por ejemplo, acá cuando pasó Katy Fulop, que es una actriz venezolana, que la conocen, que vive acá en Argentina, una vez dijo una cosa que estuvo mal sobre el holocausto, y toda la comunidad judía salió a tratarla de nazi, prácticamente, a exigirle que pida disculpas, la mina se sintió re mal y la acosaron por todos lados, le querían casi hasta dejar sin trabajo... Y la realidad es que es, es evidente que era una persona que no sabía. Pero yo creo que ese tipo de reacciones, ese tipo de acciones, por ahí terminan alejando más a la gente y la terminan llevándola para, para este tipo de ideas. Porque de este, de este lado claro. no, no los van a tildar de nada. De este lado los van a recibir con los brazos abiertos. No, mirá, la verdad es que eh, eso pasa porque los judíos siempre se están victimizando. Los judíos siempre eh, eh, echan la culpa a todo el mundo. Y entonces... No, no digo que es culpa, porque si no se puede llegar a interpretar, bueno, estoy diciendo que es culpa de nuestra, de que haya antisemitismo, no. Estoy diciendo, cuando, hay tan, cuando está este peligro de tanta gente de caer en teorías conspirativas, de caer en blogs que dicen cualquier cosa, de caer en, en explicaciones simplificadas, y, porque el, el pensamiento conspirativo es, es, es clave en el discurso palestino, por ejemplo, de lo, sobre los judíos. Entonces, cuando es tan peligroso y está tan presente en el otro lado, creo que una buena manera de empezar a, a combatirlo es... Eh, cambiar una, un poco la manera en que hacemos activismo Me parece Pero no sé, ¿Sabes de, lo de, que de... yo
2: siento? ¿Sabes lo que yo siento? Te he estado escuchando hace harto rato y, y después, o sea, Yo desde mi vereda de, 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 de estudiar el tema de la Shoah Del holocausto mucho tiempo y, y la historia del antisemitismo Siento que todo lo que tú has dicho Es como la teoría del espiral Como tú muy bien dijiste Toda la parte del antisemitismo Obviamente viene eh, de antes de, de, Del tema de las redes sociales Como que hay una frase que me encanta que dice que la plataforma va cambiando, pero la esencia no cambia. O sea, la forma de, de proyectarse y la, y la forma de, de, de esparcirlo va cambiando. En la Edad Media tenías los dibujos de, 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 la, de los judíos con cabeza de chancho y, y que mataron a Jesús. Después tenís, por ejemplo, en la época de Goebbels, ¿qué, ¿cómo era la propaganda nazi? A través de pósters en los diarios... Eh, en los libros para los niños y hoy en día que tenemos las redes sociales y creo que eso se complementa con lo que dice Hernán, que a pesar de que viene de antes, creo que hoy la plataforma es la peor, porque es la más inmediata, es la más rápida y antes alguien tenía que, no sé, leer un artículo entero en el diario o ver el póster en la calle, no, acá tú podías hacer clic en compartir sin ni siquiera leer lo que estás lo que estás compartiendo Y creo que eso es mucho más peligroso porque hoy en día la inmediatez de la información eh, te hace eh, hacer que el mensaje llegue a mucha más gente mucho más rápido y creo que eso es muchísimo
1: más peligroso, eh, según lo que, yo, lo, lo que yo pienso. Sí, es que aparte de las redes sociales llevan todo este tipo de ideas, las masifican, o sea... Eh, hoy lo vemos circular en cualquier red social como si nada el negacionismo del holocausto sí. eh, y, y, que y tal, nadie
2: dice nada que sí, y nadie se
1: populariza más y, y todos estos pensamientos de porque incluso pensémoslo, o sea si uno eh, se, se empieza a, a extender más el razonamiento conspirativo es mucho más fácil después que una persona que ya cree, digamos, en conspiraciones sobre las vacunas o sobre el Deep State, decirle, bueno, o sea, y, y meterle una conspiración sobre que en realidad el laucausto es una mentira, que, que lo inventaron los judíos para tener poder. Es
2: mucho más fácil, Exacto. es mucho más fácil. Cuando uno
1: abandona la racionalidad para un hecho, es mucho más fácil metérsela para otro. Y ¿sabes otro. lo que yo
2: creo? Y ¿sabes lo que yo creo? Que hay muchos judíos también que caen Oye, en, eso.
3: Sí, en, en eso. Acá somos yo te digo, cuando empezó la cosa de las vacunas... Voy a, hacer un, voy a bajar el nivel un poco... Pero eh, cuando empezó la cosa de las vacunas... Eh, yo posteé algo así como que me iba a vacunar... Y, o que quería vacunarme o algo positivo por Pfizer... Y me escribió una persona... Una mujer religiosa que yo conozco... De familia de origen socialista... O sea, eh, formada como en la ciencia... Y me trató de genocida. Genocida, Porque estaba propiciando eh, la muerte segura de millones de judíos. Porque todo hasta Pfizer era un complot para vacunar a, al pueblo judío y eliminarlos. Y que yo era cómplice de eso. Que era un irresponsable y bla, 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 bla. Y te estoy hablando en serio porque es una persona que...
2: Sí, sí, yo he leído posteos de esa persona. Ah, está loca. Claro, pero,
3: pero sí, eh, no, no, o sea, nadie no puede es, decir bueno, que es antisemita. Yo, yo soy el único el... acá.
2: Es que los self. No, Les puedo no. decir una cosa. Los self-hated Jews. Los self-hated juice Son lo peor que podemos tener. Lo peor. Sí,
0: estoy bravo. Sí, va, que estoy bravo, estoy pero no, pero sí es verdad, pues no
2: sé. Gabriel. El, es, son, es que, ¿cómo, mira, razón, ¿cómo, razi, ¿cómo tú razonas con alguien mira, un
0: tema de identidad. que se es odia? Un tema de es que no, no no es que se odie, lo que pasa es que el concepto de identidad más fuerte, nosotros todos tenemos múltiples tipos de identidad, y el judaísmo no es una identidad más fuerte de esa persona, simplemente que lo utiliza para, para cerrar otra otro ciclo de identidad. Ahora, de los, de los eh, cuatro que estamos hablando en este momento, yo soy el único que se ha vacunado con la primera dosis. ¿Y te salió una ore tercera oreja que... o no? No, si levanto el pie izquierdo en 45 grados, recibo radio FM. Aparte de eso, aparte de eso nada más, les puedo asegurar, no, 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 me, no me han matado todavía. ¿Cuánto, ver, ¿cuánto la segunda te pago dosis, para que digas eso? <risa> no, 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 no me pongan en problemas, señor nadie, nadie ha hablado aquí. Oye, oye, señor. Ahora me acordé. No, 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 no me, ¿por me lo qué esto,
3: ¿Qué? Se vestían Estos tipos se vestían con esos pieles de cuero. Como los búfalos mojados. No,
1: no, pero es... eso es... Sí, pero esto era porque el tipo, él de...
0: Pero había no varios, no, varios que, que vestía, estaban con esta... esa
1: que se vestía de esta manera para, para poder llamar la atención de la gente en las protestas eh, como una suerte de líder religioso <risa> sí, no sé ellos se, se, se erigen de esta manera es que,
0: de... sabes que yo creo que en, esta, en Estados Unidos pasa un tema que eh, el, el efecto de la ciencia ficción del cine y la televisión es mucho más literal que lo que vemos nosotros en otros países del mundo eh, o sea todo, todo está... Hay cosas que pasaron entre el 2020 y lo que llevamos de 2021 que, o sea, son dignas de ciencia ficción absoluta. O sea, desde, podemos hablar, por ejemplo, desde gente diciendo de que Donald Trump sabe una federación intergaláctica... Eh, o esto mismo digamos del deep state que los que los que realmente están controlando los, el mundo son otros digamos son todas tramas de ciencia ficción que claro tú vas no. al cine la ves te entretienes un rato la guerra de los mundos alien y qué sé yo lo que tú te imaginas eh, pero esta gente lo vive sí, y pero, o sea, mira, esta gente sí, realmente pero lo te digo que
1: son cosas que, que, que salen por ejemplo en Alemania ya está se pues, está popularizando el cano, el cuanón con la extrema derecha que, que incluso había grupos que pensaban que, que Donald Trump iba a ir a Alemania y a, resta, resta, a restaurar el Reich. O sea, eh, entonces es como que. Y acá en Argentina empiezan a aparecer mucho, sobre todo en, en, con la discusión sobre el aborto, a, a, empezaron a aparecer todas estas teorías, ¿no? Que, que, el, que esta secta satánica que gobierna el mundo estaba imponiéndonos su plan. Pero esta, son cíclicas estas
3: eh, cosas, porque, por ejemplo, en Chile yo me acuerdo que durante mucho tiempo. Fue popular esta cosa de los reptilianos que andaban viendo reptiles por todos lados. Te lo hablo en serio. O sea, si es, eso, por suerte, acá, <risa> eso por suerte, acá, <risa> en Argentina
1: nunca fue popular. Sí, y
3: estaba ligado con los nazis. <risa> ojo, los nazis en Chile son como medios místicos y ellos eh, planteaban esta cuestión de la teoría de los reptilianos. Y en Chile era súper aceptado, ¿no? como algo súper normal, como que la gente andaba viendo.
1: Pero, pero sí quiero, o sea. Eh, para cerrar, una, una de las ideas que había dicho, más o menos, de, 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 de decía de cómo combatir o, o, o por qué había que por ahí repensar la manera en que hacemos activismo. A mí me quedó el, el hecho de acá en Argentina, el año pasado, más o menos por abril, un programa, eh, un canal de los principales de la televisión, un periodista hizo un, 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 un segmento entero para explicar cómo los Rothschild, George Soros, habían creado el coronavirus y controlaban la Reserva Federal. Y gobernaba en el mundo, o sea, y esto estoy hablando del mainstream de la televisión, no un canal palopa, de derecha, marginal sino un tipo en el canal principal eh, hablando de esto abiertamente sin ningún tipo de prueba de lo que decía y eh, eso disparó un montón de gente, un montón de debate y y, y se pudo ver claramente que mucha gente por ahí decía bueno sí es falso lo que dijo pero bueno no es antisemita o mucha gente que realmente creía o porque encima las teorías conspirativas lo que tienen que vos es que era, si son cíclicas en realidad se profundizan mucho en épocas de, de, de incertidumbre no o sea estamos en una época de mucha incertidumbre hoy con la pandemia eh, hay muchas cosas que todavía no se saben, eh, nuestra, nuestra vida se vio muy afectada. Es como que, bueno, hoy te dicen que sirve la mascarilla, mañana no se sabe tanto, pero no es una cuestión conspirativa, sino que es algo nuevo y, obviamente, la ciencia todavía no tiene respuestas claras. Pero o si no, también en épocas donde hay un atentado o una guerra, donde hay eh, mucha mucho miedo y mucha incertidumbre, es donde puede, aparecen estas explicaciones que, de alguna manera, vienen a ordenar el caos. Eh, y atraer un poco de certezas donde, cuando no las hay o cuando realmente las, las necesitamos. Entonces, por eso es que se vuelven más atractivas en este tipo de, eh, cuando se producen este tipo de fenómenos. ¿Y por qué traía el ejemplo de la televisión argentina? Porque había mucha gente que empezó a discutir, no veía lo antisemita en decir semejantes cosas, y la reacción de muchos viste era, bueno, son todos unos nazis, y la verdad es que es... Eh, si, nos, si realmente nos vamos a sentar a pensar de que cualquiera que tenga un, un poco de pensamiento operativo es nazi y es bastante triste lo que nos queda, porque nos, sería nazi la mayoría de la población mundial. Entonces, eh, creo que lo que hay que tratar de profundizar dentro de lo que se pueda, es, está, obviamente, esto lo digo yo, sí, o sea, desde mi lugar. Desde eh, mi experiencia. No me, me, me podrán decir, me parece que no sirve. Sí, desde, desde que no, claro, desde, desde, desde que estoy acá en ping-pong, eh, pero yo en ese momento me pareció eh, que lo importante era explicar, bueno ¿de dónde vienen esas ideas de que los judíos controlan el mundo? ¿por qué eh, eh, no, es antisemita? ¿por qué es peligroso pensar así? O por, también pasó cuando, por ejemplo, la ex, la ex presidenta y hoy vicepresidenta de, de la nación el, nuestro ex canciller Timerman, que es el que firmó el pacto con Irán en Argentina eh, la, la ex presidenta es como que siempre se refiere a él como que es judío o era judío, pero también argentino, ¿no? Entonces, eh, a mucha gente no le parecía mal que dijeras esas cosas. Entonces, ¿cómo, en lugar de reaccionar, ah, porque, no te parece mal porque sos un nazi y, y con agresividad, eh, explicar, bueno, ¿por qué? ¿qué es el tema de la doble lealtad? Eh, ¿cuál es, eh, ¿Qué pasó históricamente con ese tema? ¿De qué se acusaba a los judíos? ¿Por qué es peligroso? Mostrar que ese tipo de ideas si se popularizan, eh, tienen consecuencias reales a, hacia los judíos de al pie, tienen o, o incluso las teorías conspirativas, uno puede mostrar, la gente que cree en, en teorías conspirativas antivacunas o sobre la medicina, no se vacuna y produce rebrotes de enfermedades que estaban, eh, de, de, no sé, no, me sale destruidas, pero no, estaban terminadas, y hay gente, sí, erradicadas, gracias. Hay gente que, la gente que cree en teorías conspirativas del deep state es mucho menos, mucho más probable que no vaya a votar. Entonces, cómo estas cosas tienen efectos reales sobre las personas, sobre tu salud, sobre el sistema político, terminan desestabilizando porque profundizan la desconfianza de la gente sobre las instituciones. Entonces eh, generan desconfianza en las instituciones democráticas en el proceso electoral. Eh, y todo esto es muy desestabilizador para, para la vida diaria. De, y, y, lo, y lo mismo cuando lo referimos a los judíos. O sea, si hablamos de. Eh, se, se popularizan o se naturalizan la idea de doble lealtad, se naturaliza la idea de que hay judíos controlando el mundo. Esas cosas después tienen efectos. Por ejemplo, la, el sí. plan andino parece gracioso, pero después, cuando va un turista judío al sur, le, le, le pegan pedrada a los vecinos. Entonces, tiene efectos reales sobre las personas, sobre la vida de las personas. Entonces creo que eh, por ahí, o sea, obviamente el periodista pienso que tiene que perder el trabajo y no tengo ningún problema de decirle que es un nazi, pero creo que tiene que, que, que haber un poco más de papel, de, de, de tratar de explicar cuál, por qué es antisemita, qué son las teorías conspirativas, por qué son peligrosas, cuáles son los efectos que tienen concretos, porque hay mucha gente incluso las toma como algo gracioso. Yo tengo amigos que a veces te hablan de las teorías conspirativas como algo gracioso, el pizza gay, qué gracioso, y, y, y son cosas en, que, que terminó con un tipo yendo a una pizzería a, a abrir fuego, a, a tirotear, sí. o sea, terminan con muertos, terminan con cosas graves, terminan con gente tomando el Capitolio de los Estados Unidos, aterrorizando a los congresistas, entonces creo que son cosas que hay que tomar en serio, entonces la reacción tiene que ser poder explicar Mira, por qué el, son el graves, inventor, cuáles son sus consecuencias en lugar de quizás estar tanto de nadie por todos lados. Tú
3: dijiste sobre Yair Netanyahu, yo creo que acá los israelíes tenemos que hacer una culpa importante, porque no es solo él, o sea, Eud eh, Barak no hace mucho, eh, alimentó también las teorías conspirativas con este tema de decir que eso, Israel llamara a no vacunar que Israel era un experimento, estamos hablando de alguien que supuestamente respetado como líder político y como intelectual incluso, y la reacción frente a eso no fue demasiada, o sea, fue, por lo menos yo no vi en la prensa israelí de demasiadas críticas, o, claro, porque, o como que lo dijeron, oh, otra vez está hablando... Eh, eh,
0: claro, no, eh, específicamente Ludwig Barak fue bien interesante porque, a ver, él sabe la responsabilidad que tiene, sabe la influencia que tiene en el país y en la población. Y hacer ese llamado cuando ya claro. Israel había pasado el millón de vacunados, me parece completamente fuera de lugar. Porque una cosa es decir, mira, yo, esto es lo que yo creo antes de que empiece el proceso, pero o sea, viniendo una persona como Utbarak, no, no, no lo veía venir, por lo menos. Pero yo no creo de, que no le momento. dieron
2: mucha pelota, tampoco no tuvo tanta sí, pero eco, la, según la
0: reflexión yo. que ha, la Lo que dijo él pasó a Viola.
3: Que esto con responsabilidad Acá hay una, una seria falta
2: de todas maneras.
3: político israelí porque tampoco ya nadie lo hace callarse con todas de George Soros. O sea, habla, habla, habla. Le hace falta nadie... un tate quieto. Sí,
1: no, y ahí es
2: a Yair hay, hay que darle un tate quieto. Amigos, eh, vamos a ir cerrando este primer bloque porque la verdad que este tema nos da para mucho más. Y tengo que seguir eh, conversando. ¿cómo? Una no cosa puedes. más
1: sí, dale. Sí. Eh, una cosa desde cortita. ahora, un
2: minuto, un sí. minuto, desde ahora una,
1: ya. Una cosa cortita con respecto a lo de la responsabilidad, que creo que acá, por ejemplo, para, por ejemplo, fuera de Israel, el gobierno argentino, eh, cuando compró esta vacuna, que generaba dudas ¿no? de si era segura, porque faltaban papeles. Hay mucha gente que, que, tuvo, digamos, incluso médicos que, que llevó a, a consultas o pedidos de información, eh, no por una cuestión de ser antivacunas eh, en general, sino de esta en particular, o sea, ¿por qué habiendo otras que sí habían presentado la fase 3, eh, se estaba comprando esta, y bueno, el, el gobierno no actuó con mucha responsabilidad, no, no dio respuesta a esos pedidos de informes, eh, y tra tra trató de terraplanistas casi a todos los que pedían algo de información, y eso eh, hizo que mucha gente no confíe en, en, en la vacuna que está comprando el gobierno y le dé lugar a los antivacunas de verdad ¿no? que, que, que sí. están viendo esto como una gran oportunidad para poder hablar, la gente común que normalmente no tendría ningún problema con las vacunas ves que, que, que no, te, no te lo quieren decir porque, porque no te pueden decir realmente lo que te están metiendo y, y, y ha dejado una situación delicada realmente la, eh, en Argentina creció, eh, uno habla y mucha gente no se la quiere dar realmente y no estamos hablando de, de, de locos antivacunas, gente común que no se quiere dar es sí, porque vacuna. hay falta de información Claro, porque es esto de, de ¿por, qué se, por qué se negoció, porque se cree que se negoció con Rusia por una cuestión geopolítica y no por una cuestión realmente de salud pública, que, que no sé, que se negoció por, por afinidad ideológica y no por ser la mejor vacuna, que faltan papeles, que, que Rusia no manda los papeles. Entonces, eh, se generó esta situación que por una por, por el gobierno no comunicar con responsabilidad, esto, yo no estoy planteando que la vacuna rusa es mala, no lo sé, o sea... Eh, esperemos que no y que, que sea todo perfecto, pero eh, frente al, 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 a la incertidumbre y, a la, y al, al pedido de muchas personas de che, sean un poco más transparentes explíquenos por qué se, se negoció con este país, por qué se eligió esta vacuna cuáles son las características eh, cuál es la efectividad, porque no lo han presentado, no se presentó nada, no se respondió, no se dijo nada y creo que esta, esta manera de accionar genera también un caldo de cultivo para que las teorías conspirativas crezcan más entre aquellos que no, no necesariamente son conspiracionistas.
2: Exactamente. Bueno, Cecil, muchas gracias otra vez
1: gracias, eh, por usted. estar con nosotros, y,
2: y vamos a seguir invitándote, creo que tienes mucho visto. más que, que aportar. Eh, que tengan todos... Tráete unas media, Mándate unos sándwiches de miga y unas masitas, por favor. Bueno, eh, no sé si te
1: conviene, porque soy celíaca, entonces no, sé, no creo que tengas no. pan sin gluten.
2: No, no. Ay, no, no te entonces, puedo creer. Sí, favor,
1: bueno.
2: Pero debe haber buena pista, ¿no?
1: Algunas cosas, sí.
2: Bueno, chicos, que tengan todos una muy buena semana. Shabbat para todos. Yo sé que se quedaron con ganas de decir cosas, pero no me importa. Porque ya se nos acabó el tiempo. Eh, si no, la gente nos reclama que el podcast es muy largo. Ya, eh, nada, que tengan ya Nos vemos. Muchas gracias. Chao.
1: ¿La pasó bien? ¿Le interesó lo abordado? Si es así, lo esperamos la semana que
0: viene, en este mismo horario y lugar. Hotspa Gilencis.